0: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. C'est un plaisir vous écoutez votre émission Copropriété préférée. Bienvenue dans la semaine Copro. Cette semaine, on vous propose une nouvelle étude, le décret du 17 mars 1967 en condensé, la section 1, les actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti. Après avoir vu la loi de 65 dans les numéros précédents, il est temps donc de passer à son décret d'application, le décret de 65. C'est la minute juridique. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine copro, l'actu de la semaine. Actu de la semaine, on a rallumé le chauffage à Léa Yacta Est. Dans un petit immeuble que nous gérons, nous venons de passer le budget gaz de 4 000 à 20 000 euros. Ils sont trois copropriétaires à se partager la note. Dans un autre, on passe de 30 000 à 200 000. Ces chiffres effarants n'auront échappé à personne. Le prix de l'énergie s'est envolé et plus personne n'est en mesure de le contrôler. Les fournisseurs d'énergie eux-mêmes ont démissionné. Certains ont tout bonnement arrêté de faire des offres. Nous ne vendons plus d'électricité compte tenu de l'extrême volatilité des prix. Voilà ce qu'on nous répond. Lorsqu'on cherche un nouveau contrat, les budgets prévisionnels de nos copropriétés devant être votés à l'avance sont désormais impossibles à calculer on navigue à vue, on tire la barre au milieu de l'ouragan inflation advienne que pourra la forte reprise économique mondiale, post-Covid le contexte géopolitique ukrainien, nos centrales nucléaires à l'arrêt pour maintenance, tous ces paramètres conjugués à l'origine d'une situation pas si inédite pouvions-nous les prévoir, pouvions-nous les anticiper, un temps soit peu nous avons peine à croire que nos élites politiques et nos économistes n'aient pas vu le tsunami le long terme est un mauvais guide pour les affaires courantes. À long terme, nous serons tous morts. Les économistes se fixent une tâche peu utile s'ils peuvent seulement nous dire que lorsque l'orage sera passé, l'océan sera plat à nouveau, disait l'illustre économiste Jean-John Maynard Keynes. On croit toujours que les malheurs n'arrivent qu'aux autres, mais quand elles vous rattrapent, la réalité est violente. Tout l'argent des copropriétaires va partir en fumée dans les factures de gaz. Toutes leurs économies, y compris les fonds-travaux que certains vont nous demander de liquider l'inflation galopante détruit tout sur son passage. » Les travaux, d'ailleurs, parlons-en, dans ce contexte d'insolvabilité aggravée, il devient inconcevable de les réaliser, ni même d'y songer. De toute façon, les copropriétaires feront des travaux quand ils l'auront décidé et surtout quand ils auront retrouvé meilleure fortune. Ils les feront pas à pas, tranche après tranche, car la copropriété, cette petite démocratie, est le lieu du débat et du temps long. Un projet se mûrit, un projet se finance, un projet se travaille. Tout est lent, tout prend du temps. L'Assemblée générale des copropriétaires ne se réunit qu'une fois par an. Un grain de sable dans une délibération, une fausse note dans la présentation d'un dossier, une valse hésitation dans l'assemblée et l'on reporte à l'année prochaine. Il n'en faut pas plus pour ajourner des travaux en copropriété. C'est pourquoi la subvention MaPrimeRénov' basée sur une rénovation globale de l'immeuble ne marche pas en copropriété. On ne refait pas entièrement sa maison comme ça d'un claquement de doigts simplement parce que vous l'auriez décrété. La propriété privée est une liberté fondamentale. Les invectives de la puissance publique n'y trouveront jamais leur place. Inutile de forcer les propriétaires chaque année avec des audits à foison les PE, DTG, PPT, ou de les menacer d'une quelconque interdiction de louer. Car cette fois-ci, ils auront encore moins que moins. Ils n'auront plus rien du tout. En vérité, toutes ces factures de gaz d'électricité dantesque risque fort de ne pas pouvoir être honoré et le chauffage sera coupé si tant est qu'on ait osé de le rallumer. Cette inflation est pure folie, elle va impacter toute la chaîne économique des matières premières qui vont surenchérir les travaux et l'entretien courant de nos immeubles aux primes d'assurance indexées sur l'indice FFB. Les syndics aussi, sujets à de multiples tensions, vont revoir leurs prix. Vous ne nous en voudrez pas. Le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement est un leurre, un pis-aller. Pourquoi ne pas essayer d'expliquer aux, aux Français le fonctionnement de ce bouclier Ils comprendront alors que la facture de gaz et d'électricité, il faut bien la payer plein pot. Ils comprendront que l'aide est plafonnée, que l'argent ne leur sera pas remboursé, mais qu'ils recevront un simple avoir. Les avances à débourser sont intenables. La trésorerie ne suivra pas. Et de toute façon, l'État-providence ne va pas payer le chauffage de tout le monde cet hiver. L'État-providence ne pourra pas tenir le pouvoir d'achat des Français à bout de bras éternellement. Toutes les conditions tendant à une grave crise financière et de la dette sont désormais réunies. Le plan sobriété, qui relève du bon sens, est un amusement au vu des sommes délirantes. Le plan sobriété, qui remémore aux moins jeunes d'entre nous les slogans de la société des années 70 au temps des chocs pétroliers. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, ancêtres du je baisse, j'éteins, je décale, que vient de lancer notre gouvernement. L'histoire se répète, les cycles reviennent inexorablement. Il faut dire la vérité aux Français, car nous, les syndics sur le terrain, nous leur disons cette vérité, brute, sans circonvolution. Elle est indéniable à des années-lumière de tous les algorithmes et elle fait mal. Nous y sommes confrontés, nous n'avons pas le choix, la comptabilité ne ment pas. Ainsi va l'actualité, on passe à la minute juridique. La semaine copro, la minute juridique. Le décret du 17 mars 1967 en condensé. Section 1 aujourd'hui, les actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti, ce sont les articles 1 à 6-3. Article 1, règlement de copropriété. Il contient l'état de répartition des charges. Cet état définit les différentes catégories de charges, deux grandes catégories, celles de l'article 10 de la loi de 65, à savoir les charges de conservation d'entretien et d'administration et, deuxième catégorie, charges de fonctionnement et d'entretien des équipements communs et services collectifs. L'état de répartition des charges fixe la cote-part de chaque lot dans chacune des catégories. Article 2, le règlement de copropriété peut également comporter l'état descriptif de division, le DD, ainsi que les conventions relatives aux droits accessoires aux parties communes. Article 3, les actes précités Peuvent être conventionnels ou judiciaires. Article 4. Tout acte de transfert de propriété doit viser les actes suivis et ses modificatifs. Ces actes s'imposent à l'acquéreur même s'ils n'ont pas été publiés, à condition qu'ils soient expressément constatés à l'acte de transfert. Article 4-1. Loi Carrez. Surface à prendre en compte pour le mesurage de la partie privative d'un lot. Article 4-2. Loi caresse toujours, l'obligation de mesurage ne concerne pas les lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés. Article 4-3, loi caresse encore, information de l'acquéreur, certificat de mesurage. Article 5, état daté par le syndic et à la demande du notaire ou du vendeur. Le contenu est en trois parties. Article 5-1, l'opposition suite à l'avis de mutation de l'article 20. On parle de son contenu en quatre catégories de créances. Article 5-2, application du privilège immobilier du syndicat, voire article 2374 du code civil. Article 6, notification du transfert de propriété. Elle est faite au syndic sans délai, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire. La notification comprend, le cas échéant, l'indication du mandataire commun. Article 6-1, information des créanciers inscrits de l'opposition de l'article 5-1. Article, Article 6-2, exigibilité des provisions et des charges entre le vendeur et l'acheteur suite à une mutation à titre onéreux. Article 6-3, le dernier, toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties. Il n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires. On parle ici de l'effet relatif des contrats. Un grand merci à tous pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Je vous dis au prochain numéro sur les ondes de Radio, Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro.